0: Duchovný obzor.
1: Podlitba manželov Pane Ježišu, Ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva. Slúbili sme si vernosť až do smrti. Žehnaj nás o Boh, aby sme vytrvali v tomto svetom záväzku. Buď stále s nami v našom rodinnom kruhu. Chráň nás pred nebezpečenstvami nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou. Zachovaj nás vo svojej milosti po všetky dni nášho spoločného života. Daj, aby sme s láskou prijali deti ako Tvoj dar a aby sme im boli prvými svetkami viery. Daj, aby sme si vzájomne pomáhali na ceste k svetosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe najvyššej a večnej láske spolu s našimi deťmi a chválili ťa na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor predostrieme grecko-katolícky pohľad na sveté tajomstvo, čiže na sviatosť manželstva. Najskôr začneme perspektívou v ruténskej, Pittsburghskej metropólie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, Jan Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Dnes,
3: keď ti hľadím do očí, je to zvláštne, mám strach, že sa mi hlava zatočí. Z toľkej krásy, ktorú vidím, ty predsa vieš, čo cítim.
0: Dnes, keď ti hľadím, hlava sa točí
2: no spolu tvojí zostať na veky chceme. Dnes, když si hledím do očí, je to zvláštne mám strašná sa mi hlava zatočí no prísi
3: Hľadíme
2: na oldár, Vúče slnka hľadia tvar. Prosíme, páne, o dar lásky svojí v Tebe a spolu Tvojí zostať na veky chceme.
1: V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor chceme predostrieť grecko-katolícky pohľad na sveté tajomstvo sviatosti manželstva. Ponúkame najskôr perspektívu rutenskej grecko-katolíckej pittsbúrskej metropólie. Slovo má kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen
4: Jan Krupa. Svete tajomstvo že sviatosť manželstva je jedným zo siedmých kanálov Božej milosti, ktorý ustanovil Kristus na posvetenie a podporu kresťanského rodinného života. Kresťanské manželstvo je povolaním, teda osobitným Božím pozvaním, dvoch pokrstených osvob do manželského zväzku, aby sa zasvetili službe novému životu v Kristovi. Preto svätý Pavol považuje kresťanské manželstvo za vlastný dar od Boha. Otcovia II. Vatikánskeho koncilu neváhali zdôrazniť veľký význam manželského života, ktorý je posvetený osobitnou sviatosťou.
1: Už prvé stránky Svetého písma svedčia o veľkej dôstojnosti manželstva a uvádzajú osobitné dôvody pre jeho ustanovenie všemohúcim
4: Bohom. Človek, stvorený na obraza podobu Boha, bol Bohom obdarený duchovnou dušou. Kým telo sa dozdáva z rodičov na deti v procese plodenia, ľudskú dušu, dých života, musí akoby vdýchnuť priamo Boh. Inými slovami, Boh musí nevyhnutne vstúpiť do manželského zväzku, aby bolo zabezpečené plodenie detí a rozmnožovanie ľudského rodu. Keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu, požehnal ich a povedal, plodte sa, množte sa a naplňte zem.
1: Duchovná prirodzenosť človeka a jeho povolanie spolupracovať s Bohom na roznožovanie ľudského rodu, teda tvoria veľkú dôstojnosť manželstva, najmä ak je posvetené církvou, ako to nariadil Ježiš.
4: Zatiaľ, čo prvá kapitola knihy Genesis svedčí o dôstojnosti manželstva, druhá kapitola prezentuje manželstvo ako boží ustanoví zéni. Svetý písateľ nám hovorí, že Adam sa cítil osamelý, pretože pre neho nebola vhodná partnerka. Boh teda stvoril ženu z jeho rebra, aby zdôraznil jej rovnosť s mužom ako božím obrazom. Adam konfrontovaný so ženou zvolal: Toto je kosť z mojich kostí a meso z môjho mesa.
1: Na tomto mieste prvotného príbehu pridáva svetý autor dôležitú úvahu, ktorú si neskôr osvojí liežiš. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. Týmito slovami chcel svätý autor poukázať na to, že manželský zväzok je hodný úcty, pretože ho chcel Boh.
4: V starom zákone nemalo manželstvo špecificky náboženský charakter a považovalo sa skôr za súkromnú záležitosť. Počas tárotí sa však pod vplyvom pohanských zvykov a tolerancie Mojžišovho zákona pôvodná inštitúcia manželstva do istej miery zvrhla. Preto náš pán, ktorý prišiel obnoviť zákon, muselo okrem iného obnoviť aj manželstvo do jeho pôvodnej dôstojnosti, ako ho pôvodne zamýškal Boh a vyhlásil rozvod za nezákonný. Farízei, aby diskreditovali Ježiša pred ľuďmi, trvali na tom, že rozvod je zákonný, pretože ho povolil sám Mojžiš. Ale Ježiš odvetil, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to tak nebolo. Potom sa obrátil k ľuďom a vysvetlil. Boh ich stvoril od počiatku stvorenie ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.
1: Inými slovami, aby sa manželstvu vrátila jeho pôvodná dôstojnosť, ako si to želal Boh, muselo sa zrušiť Mojžišovo povolenie rozvodu a obnoviť nerozlučiteľnosť manželstva. Ježiš z boskej autority, ktorá mu bola zverená, urobil práve toto nasledujúcimi výrokmi. Hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné, ako presmilstvo a vezme si inú, cudzoloží. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Ďakujem ti, pane. Svetlo svietí jasne Daj nech svietí ďalej I keď mesiac hasne Rozkáž všetkým hviezdám Mesiacom aj luna, Aby každý večer Priplížil zny ku nám Ku nám obom pane Zošli kúsok z toho Človeka býva a malo by byť mnoho. Ďakujem ti, pane, že sme na to dva, ja. tak pomôž našim krokom. Svetlo svieti jasne, daj nech svieti ďalej. I keď mesiac hasne, rozkáž všetkým mesiac Mesiacom aj lunám, aby každý večer priblížil sny ku nám. Ku nám ovom zošli kúsok z toho, čo pre človeka býva a malo by byť mnoho. Ďakujem Ti, Pane, že sme na to dvaja, tak pomôž našim krokom smerovať do rádi. Naším krokom smerovať do raja
1: Cirkevní otcovia, najmä svätý Epifán, svätý Augustín a Svetý Cyril Aleksandrísky svorne učia, že Ježiš Kristus posvetil a povýšil kresťanské manželstvo do dôstojnosti tajomstva, teda sviatosti, svojou prítomnosťou na svadbe v káne Galilejskej, kde vykonal aj svoj prvý zázrak.
4: To je dôvod, prečo sa na grecko-katolíckom sobášnom obrade číta Evangelium svätého Jána, ktoré opisuje zázrak na svadbe v káne Galilejskej. Svetosť a mystický charakter kresťanského manželstva nádherne vysvetľuje svätý Pavol vo svojom slávnom liste Fezanom. Svätý Pavol modeluje manželskú lásku a vernosť na mystickom spojení Ježiša Krista s jeho cirkvou, a poukazuje na to, že náš pán sa z lásky k cirkvi vydal za ňu, aby ju posvetil, očistil kúpeľom vody a slovom, teda krstom, aby si sám pripravil cirkev slávnu, aby bola svetá a nepoškvrnená. Potom, čo manželom navrhol mystické spojenie Krista s cirkvou, ako dokonalý vzor ich manželského vzťahu, svetý Pavol zvolá, toto tajomstvo je veľké. Inými slovami sa apoštol pripúšťa, že takýto ideál je v manželskom živote vysoký, ale napriek tomu očakáva, že kresťanskí manželia sa budú snažiť tento ideál čo najviac napodobniť, samozrejme s pomocou Božej milosti. Preto sa tento úrivok z listu Sv. Pavla číta aj na sobášnom obrade.
1: Podľa učenia druhého vatikánskeho koncilu Ježiš Kristus z boských ženích církvy ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva a naďalej zostáva s nimi, aby manželia, jeden druhého vo vzájomnej odanosti, navždy verne milovali, ako si on zamiloval církev a sám seba obetoval za ňu. Pravá manželská láska je zapojená do Božej lásky a vedie i obohacuje ju vykupiteľská moc Krista a spasiteľná činnosť církvy. Kresťanskí manželia sú posilňovaní a akoby posvecovaní osobitnou sviatosťou na úlohy a dôstojnosť svojho stavu. Jej pôsobením konajú svoje manželské a rodinné poslanie naplnený Kristovým duchom, ktorý preniká celý ich život vierou, nádejou a láskou.
4: Církevní otcovia od raných trvali na tom, aby sa kresťanské manželstvo celebrovalo v chráme a slávilo sa náboženskými obradmi. Už svätý Ignác, na konci prvého storočia nariadil je vhodné, aby tí, ktorí sa sobášia, boli zjednotení so súhlasom biskupa Prezbytera, aby manželstvo bolo podľa pána a nie podľa žiadostivosti. A svätý Jan Zlatoustý hovorí, chcete, aby Kristus prišiel a posvetil vaše manželstvo? Potom pozvite kniaza. Skrze svojho služobníka príde Kristus a posvetí vaše manželstvo, ako to urobil v káne Galilejskej. Aby bol Ježiš skutočne a reálne prítomný na kresťanskej svadbe, cirkevní ocovia nariadili, aby sa manželstvo slávilo so svetou liturgiou, aby manželia mohli prijať živého Krista vo svetom príjmaní a tak mu dovolili posvetiť ich manželstvo.
1: V priebehu storočí prešiel obrad manželstva rôznymi zmenami a doplnkami. Svoju súčasnú podobu získala až v polovici 17. storočia, keď sa dva pôvodne oddelené obrady, obrad zasnúbenia a obrad korunovácie spojili do jedného obradu sobáša.
4: Pôvodne kresťanskému sobášu predchádzalo obrad zasnúbenia, ktorý pozostával z obradu prstenov a kňazského požehnania. Používanie prstenov v zásnubách spomína už Klement Aleksandrísky, ktorý zomrel v roku 215. Aby sa predýšlo všetkým kanonickým dôsledkom, ktoré neskôr na cirkevné zásnuby uvalil trúský koncil v roku 691, väčšina zásnub sa slávila súkromne bez prítomností kniaza. Z tohto dôvodu sa potom obrad zasnúbenia, odcami často nazývaný ako obrad prsteňou slávil bezprostredne pred sobášom, ale stále ako samostatná bohoslužba. Bol to kievský metropolita Peter Mohyla, ktorý nakoniec vložil obrad prsteňou do sobášneho obradu vo svojej obradovej knihe Trebník, vytlačenej v roku 1646. Byzánska církev napriek tomu zachovala aj starý obraz zasnúbenia ako úctyhodnú starobilú tradíciu, ale všetky jeho kanonické dôsledky boli odvolané. Snubné prstenie symbolizujú sľub vernosti medzi manželmi.
1: Keďže kresťanské manželstvo je nerozlučiteľné a jeho platnosť závisí od slobodného súhlasu manželov, metropolita Mohila vložil predobrat korunovácie aj výslovnú a verejnú výmenu manželských sľubov.
4: Pri výmene sľubov si manželia spoja svoje pravé ruky a položia ich na Evaneliár a celebrujúci kňaz im zakrie ruky epitrachilom. Obrát spojenia rúk je veľmi starobilý a spomína ho už svetý Gregor z Nazianzu, ktorý zomrel v roku 389. Symbolizuje prítomnosť Krista, ktorý prostredníctvom svojho služobníka kniaza potvrdzuje manželský zväzok slovami, čo Boh spojil, človek nech nerozlúčuje.
1: Po výmene slubov nasleduje dojemný obrad korunovácie, ktorý spomína ú svätý Ján zlatou ústy a ktorým sa manželstvo stáva oficiálne uznané cirkvou.
4: Korunovanie manželov bolo prevzaté zo Starého zákona. Symbolizuje slávu a česť kresťanského manželstva, keďže bolo ustanovené Bohom a povýšené Kristom do dôstojnosti svätého tajomstva, teda sviatosti. Koruny by mali manželom pripomínať, že vo svojom manželskom zväzku si musia asistovať a pomáhať, aby dosiahli nevednúcu korunu slávy v nebi. Ako to naznačuje záverečná modlitba, ktorú prednáša celebrant, Bože, Bože náš, príjmí ich koruny vo svojom kráľovstve, zachovávajúc ich nepoškvrnené a nedotknuté.
1: Pozrime sa na krásu a hlboký duchovný význam kresťanského manželstva, posveteného a požehnaného našim pánom Ježišom Kristom, ktorý prostredníctvom svojich svätých tajomstiev, čiže sviatostí, nadalej žije ako na spojení so svojou mystickou nevestou, katolíckou církvou. Bravo, Počúvate rádio Lumen, počúvate naše útorkové vysielanie, našim hostom je Ján Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie pra Lumen. V nasledujúcich chvíľach predostrieme pohľad na Sveté tajomstvo manželstva, ako je opísané v ukrajinskom grécko katolíckom katechizme Kristus naša pascha.
4: Vo Svetom tajomstve manželstva kresťan dostáva milosvetého ducha na budovanie cirkvy kristovho tela. Vo svetom tajomstve manželstva círke požehnáva muža a ženu, ktorých Kristus povolal, aby tvorili domácu církev, kresťanskú rodinu. Dokonalým vzorom služby v manželstve je Kristus, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Boh stvoril ľudské bytosti ako muža a ženu. V modlitbe korunovania na grécko katolíckom sobášnom obrade počúvame. Od teba, Bože, pochádza to, že mužovi sa pridáva žena na pomoc a pokračovanie ľudského rodu. Požehnal si ich a povedal, ploďte a množte sa a podmantie si zem. Skrze manželský zväzok si obidvoch urobil jedným údom.
1: Cirkvi je manželský zväzok svetým tajomstvom, ktorom muž a žena zjavujú nový život Kristovi. Kresťanské manželstvo nie je len prirodzeným vzťahom, spoločným životom a skúsenosťou, je príležitosťou na posvetenie.
4: Manželstvo je sveté tajomstvo, čiže sviatosť, v ktorej sa milosťou svetého ducha muž a žena spájajú do jedného tela a vytvárajú domácu cirkev. Rodinný zväzok vytvorený manželstvom je spoločenstvom o svob, ktoré je podľa Božieho plánu ikonov vzťahov o svob Najsvetejšej Trojice. Manželstvo je založené na tom, že manželia sa navzájom doplňajú. grecko katolícka církev o tom vydáva svedectvo modlitbe obradu korunovania. Svetý Bože, z prachu si stvarnil Adama, z jeho rebra si utvoril ženu a manželským zväzkom si mu pridal pomocníčku jemu podobnú lebo tvoje velebnosti sa páčilo, aby človek nebol na zemi sám.
1: Muž a žena sa vo svojej rodovej rozličnosti navzájom doplňajú a vytvárajú nerozlučné spojenie jedného tela.
4: Prostredníctvo manželstva pán uskutočňuje dejiny spásy. Kňaz na grecko-katolíckom sobáši v rámci obradu korunovania v modlitbe hovorí Bohu. Ty si požehnal svojho služobníka Abraháma, odporil si lano Sári a jeho si urobil otcom množstva národov. Ty si Rebeke daroval Izáka a požehnal si jej potomstvo. Ty si Ráchel zjednotil s Jakubom a vyviedol z neho dvanáctich patriarchov. Ty si spojil manželským zväzkom Józefa a Senetu a daroval si im ovocie plodenia Efraima a Manasesa. Ty si prial Zachariáša Alžbetu a ich dieťa si ustanovil za predchodcu. Ty si spôsobil, aby z koreňa jeseho podľa tela vyrástla vždy panna. Z nej si prijal telo a narodil si sa na spásu ľudského rodu.
1: Kristus uznal za vhodné ukázať svojim príchodom do galilejskej kány, že manželstvo je hodné úcty. V prvej modlitbe korunovania kňaz hovorí, Kriste, ty si požehnal manželstvo v galilejskej káne, aby si zjavil, že tvojou vôľou je zákonný manželský zväzok a v ňom plodenie detí.
4: Kresťanské manželstvo je založené na Kristovom prikázaní lásky, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Apoštol Pavol prikazuje manželovi, aby miloval svoju manželku, ako aj Kristus miluje církev a seba samého vydal za ňu. Manželke potom prikazuje, aby si svojho manžela vážila tak, ako si váži pána, pretože manžel je hlavou manželky, ako je Kristus hlavou církvy. Toto je možné, pretože manžel a manželka sú spojení láskou nielen medzi sebou navzájom, ale aj s Kristom. Keď si navzájom darúvajú svoju lásku, darúvajú ju Kristovi a keď ju darúvajú Kristovi, darúvajú si ju navzájom. V tomto vzájomnom darúvaní lásky spoločne rastú do jedného Kristovho tela.
1: Manželstvo ako zväzok lásky medzi mužom a ženou vyplýva zo samotnej prirodzenosti ľudskej osoby, ako povedal Jan Zlatou ústy. Zdá sa, že Boh od počiatku urobil osobitné opatrenie pre tento zväzok a keď hovoril o dvoch, ako o jednom povedal, ako muža a ženu ich stvoril. Vzájomná manželská láska muža a ženy je silou a základom pre rast silných rodín a vytváranie zdravých spoločností. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. See Obradu korunovania predchádzajú zásnuby. V predsiení chrámu tí, ktorí sa chcú zosobášiť, oznámia svoje rozhodnutie pred kňazom. Kňaz na znak ich zasnúbenia každému z nich nasadí na ruku prsteň a vysloví slova modlitby. Pane Bože náš, ty sám požehnaj toto zasnúbenie tvojich služobníkov a upevní slovo, ktoré si dali. Upevní ich Tvojim svetým zjednotením, posilni ich za vo viere, jednomyselnosti, pravde a láske.
4: Prstenie symbolizujú silu pánové lásky, ktorá posilňuje lásku snúbencov. Církev sa motlí, aby aniel pánov kráčal pred nimi po všetky dňoch ich života. Kňaz vedie snúbencov do chrámu, pričom sa spievajú slová žalmu, vlažení všetci, ktorí sa boja pána, ktorí kráčajú po jeho cestách. Potom, rovnako ako pri božskej liturgii, sa začne obrad korunovania. Kňaz slávnostne zvolá požehnané kráľovstvo odca i syna i svetého ducha. Toto zvolanie naznačuje dôverné spojenie medzi svetým tajomstvom manželstva a svetou Eucharistiou, ktorej milosťou sa nevestá žení stávajú jedným telom.
1: Eucharistia je zdokonalením každej bohoslužby a pečaťou každého božského tajomstva.
4: Podľa Simeona Solúnskeho církev robí dobre, keď pripravuje sväté dary pre zjednotenie a požehnanie manželského páru. Je to preto, lebo sám Kristus, ktorý nám dal tieto dary a sám je týmito darmi, prišiel na svadbu v Káne Galilejskej, aby snúbencom priniesol zjednotenie v pokoji a harmónii. Teda tí, ktorí sa zjednocujú v manželstve, by mali byť hodní svätého príjmania. Mali by byť spojení pred Bohom v chráme Božom dome, pretože sú Božími deťmi.
1: Potom snúbenci položia ruky na evaniliár a zložia pred Bohom manželské sluby. Sú to sluby lásky, vernosti a úcty v manželstve. Zavezujú sa, že sa neopustia až do smrti.
4: Pevným základom manželského zväzku však nie je len súhlas snúbencov, ale predovšetkým Božia moc, a teraz vládca vystri svoju ruku z tvojho svetého príbytku a zjednot svojho služobníka svoju služobníčku, lebo práve ty zjednocuješ muža so ženou. Práve od pána pochádzajú všetky dary, ktoré vytvárajú a posilňujú toto zjednotenie. Kňaz potvrdzuje sľuby nevesty a ženícha slovami, spoj ich v jednomyselnosti, korunuj ich láskou, urob z nich jedno telo a daruj im plodlona i ochotu prijať mnoho detí. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje.
1: Kňaz dokončí obrad korunovaním ženích a nevesty. Trikrát ich požehná a vyhlási. Pane Bože náš, korunuj ich slávovacťou.
4: Koruny sú symbolom dôstojnosti ľudských hodzvob, mužova žien. Sú stvorení ako niečo menší od anielov, všetko im je položené pod nohy. A Boh ich povolal, aby boli spolustvoriteľmi, od Boha dostávajú potomstvo. Koruny sú tiež symbolom víťazstva manželov nad zmyselnou túžbou počas pýtačiek. Svoje telesné vášne podriadili manželskej láske. Koruny symbolizujú taktiež koruny mučeníctva, svedčia o vernosti Kristovej láske až do smrti.
1: Asketizmus kresťanského manželstva je prezentovaný aj v tropároch, ktoré sa spievajú pred snatím korún.
4: V prvom tropári počujeme slová Izaiáš: Plesaj, panna v lone nosila a porodila syna Emanuela, Boha i človeka. Cirkev sa raduje z naplnenia Izaiášovho proroctva o Emanuelovi, o Bohu s nami, ktorý prichádza do nového manželstva a prebýva v ňom ako v domácej cirkvi. V druhom tropári svätí mučeníci dobre ste zápasili a získali ste veniec víťazstva, cirkev prosí svetých mučeníkov o ich príhovor. Modlite sa, aby sa Kristus chválal poštolov a jasaniem mučeníkov, stal chválou a jasaním tohto páru, aby vo svojom manželstve napodobňovali obetavú lásku mučeníkov a ohlasovali jednopodstatnú trojicu.
1: Keď kniaz sníma z hlav koruny, modlí sa, aby Kristus prijal koruny manželov vo svojom kráľovstve, zachovávajúc ich nepoškvrnené, neporušené a nedotknuté naveky vekov.
4: Je to znak, že prostredníctvom Kristovej moci je manželská láska páru silnejšia ako smrť a pretrvá na veky. Obrad korunovania sa končí požehnaním manželov v mene Najsvetejšej trojice, ktorej sú povolaní byť ukonou.
1: Láska nezaniká smrťou jedného z manželov. Láska je silnejšia ako smrť. Grécko katolícka církev pozbudzuje vdovca alebo vdovu, aby zachovali vernosť osnulému partnerovi ako prejav ich jedinečného vzťahu.
4: Za účelom svedectva o väčšnosti hlásky ich vyzýva, aby sa zdržali druhého manželstva. Ak je však pre vdovca, alebo pre vdovu príliš ťažké zostať bez manželského vzťahu, církev môže udeliť požehnanie na druhé korunovanie. Keď si vdovec berie vdovu, teda keď obaja manželia boli predtým zosobášení, církev požehná ich manželstvo osobitným obradom druhého korunovania. Niektoré modlitby tohto obradu majú kajúci charakter. kňaz sa modlí. Oči svojich služobníkov od právosti lebo nie sú schopní znášať námahu a ťarchu dňa, ani telesnú túžbu, a tak vstupujú do druhého manželského spoločenstva, ako si to uzákonil, skrz Apoštola Pavla
1: grécko katolícka církev si vysoko cení svedectvo tých manželských párov, ktoré spolu žijú 25, 50 alebo 75 rokov. Slávnostne a verejne ich požehnáva, ďakuje pánovi za ich svedectvo vzájomnej vernosti a lásky a predstavuje ich ako živý vzor pre ostatné manželské páry.
3: Osoby, Vysloviť duše moja, Vysloviť moja, moja,
2: moja, je
1: Na sedujúcich chvíľach predostrieme pohľad na sviatosť manželstva, ktorý nachádzame v spoločnom katechizme pre východné katolícke cirkvy v Spojených štátoch, svetlo pre život.
4: Manželstvo bolo božím darom ľudstvu od samého začiatku. Stvorení muža a ženy Boh urobil pre každého spoločníka, pomocníka, s ktorým sa bude deliť o radosti a bremená života. Vďaka manželstvu sú muž a žena schopní prekročiť sami seba. Stanú sa jednou novou osobou a podielajú sa s Bohom na procese stvorenia tým, že privádzajú k životu nové ľudské bytosti a vychovávajú ich na Boží obraz. V cirkvi je manželstvo ešte viac, je pretvorené na druh kniastva služby a ikonu spásonosnej Božej lásky tým, že je posvetené Kristom a vtiahnuté do jeho paschálneho tajomstva.
1: Dôvod, prečo sa kresťanské manželstvo považuje za tajomstvo viery, možno nájsť v liste svätého Pavla, ktorý sa číta pri sobášnom obrade. Toto tajomstvo, čiže manželstvo, je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi.
4: Oddaná láska muža a ženy je tou najintenzívnejšou ľudskou láskou, aká existuje. Je to jedinečný obraz vzťahu medzi Bohom a ľudským rodom. V Starom zákone sa Boh javoval svojmu ľudu Izraelu ako jeho ženích tedy si ťa naužli zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim za lásku a zľutovanie, ako čítame u proroka Ozeáša. V Emanieliách Jan Krstiteľ dosvedčil, že Ježiš je Mesiáš, ženích cirkvy. Ján ohlasuje, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. Mystické maželstvo Krista jeho církvi najlepšie predstavuje kríž, na ktorom sa Boží syn z lásky k svojmu ľudu zriekol svojho života. V tajomstve maželstva sa dvaja ľudia podobne zriekajú svojich vlastných životov v úplnej oddanosti jeden druhému, aby sa stali jednou novou osobou. Každé maželstvo je teda osobnou manifestáciou tajomstva Božej lásky ku všetkým.
1: Keďže Kristus je Boh, ktorý sa stal človekom, manželstvo už nie je to istou realitou. Teraz získalo boský rozmer, pretože manželia sa v ňom stávajú podobnými Bohu. V manželstve sa oddelené alebo rovnocené osoby stávajú jedno podľa určitého poriadku, avšak bez toho, aby sa zotrela ich individualita. V tomto je kresťanský pár ikonov trojice, kde otec, syn a duch svetý sú jedno v podstate a predsa sa líšia svojou osobou.
4: Vo východných církvách je ústredným rituálnym gestom tohto tajomstva, od ktorého je odvodený jeho názov korunovanie. Pretože týmto spôsobom sú muž a žena zjavovaní ako pozdvihnutí k osobitnej účasti na božom živote. Naplňajú prístup žalmistu. Stvoril si ich len o niečo menšího Danielov, slavovať sťou si ho venčil a ustanovil si ich za vlácov nad dielami tvojich rúk, všetko si im položil pod nohy. Tento úryvok naznačuje, že manželia sa opäť podielajú na úlohe Adama a Evy ako správcov stvorenia pred ich pádom do hriechu.
1: Kresťanský pár je povolaný naplňať kňaskú prírodzenosť ľudského rodu, tak ako každý človek naplňa svoju prírodzenosť v bohoslúžbe, aj kresťanský pár naplňa svoju prírodzenosť starostlivosťou vo svoju časť sveta a jej obetovaním
4: Bohu. To je znázornené v obrade korunovania, keď sú manželia v sprievode vedení okolo sviatosného stola. Počas ich kráčania sa spievajú tie isté piesne, aké zasnievajú pri obrade kňazkej vysviacky. Tajomstvo korunovania, podobne ako krost, nie je len obradom, ale novým vzťahom, ktorý sa dotýka všetkých aspektov každého človeka, aby ich otvoril možnosti skutočnej intimity. Práve táto intimita, viac ako romantika a sex, je srdcom hlbokej ľudskej potreby. Toto tajomstvo znamená, že príjmatelia musia prísť zdieľať svoje životy spôsobom, ktorý môže vybudovať spoločenstvo skutočnej lásky. Otvorené možnosti rastu do rodiny prostredníctvom účasti na tvorivom procese.
1: Manželstvo je celoživotný záväzok muža a ženy voči sebe navzájom. Aj grecko cirkev neakceptuje rozvod, pretože nás pán učil, čo Boh spojil nech človek nerozlučuje. Cirkev ruší neplatné manželstvá, ak neveriaci manželský partner odmieta žiť s veriacim pre vieru. Církev môže vyhlásiť za nulitné, neplatné aj manželstvo, ktoré bolo od začiatku chybné. Môže sa to stať vtedy, keď z dôvodu nedostatku schopnosti alebo z iných vážnych dôvodov jeden alebo obaja partnery nie sú schopní prijať záväzok, ktorý si manželský vzťah vyžaduje.
5: Aspoň bielým sneho prikryj tvár od každého smúdku každej samoty od nepriznanej lásky od chvíľ keď chýbaš ty Ochraňuj nás Pane Ochraňuj nás jediný Pane, ochráňuj nás, pane, ochráňuj nás, jedine. Chce sa niekam újsť Od všetkého zlého Čo fúka do očí Od každého možno Od tmy, keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás jediný pane Ochráňuj nás Chráňuj nás, jediný Pane. Od preplnených rúk, od každej márnej slávy, od všetkého zlého, Zlatých stredných ciest, oblasky so slabou. Pred širokou bránou, pred krásou prchabou. Ochraňuj nás.
1: Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: A kríž ty jediný, si kráľ.
0: Svoje srdce ti dám, a kríž tvoj s tebou chcem niesť, ty jediný, si pán. Svoje srdce ti dám. Vos
2: semnes, ti jediný, si
0: Svoje srdce ti dám A kríž tvoj s v
3: chcem
2: nesť Ty jediný Si krám Svoje srdce ti dám A kríž tvoj s v
0: chcem nesť Ty
2: jediný
3: be ručeka Kim burka ciemna chladna ocnie Bokrím Svetlo žalím. Tanco s ní vím, ťa chválim.
2: back.